0: 这个系列本身它体现出来的就是我们这个国内创作者兼容并包的精神
1: 。我在看这部《唐探三》的时候，有一种在看《跑男》的感觉，《奔跑吧兄弟》
0: <笑>。我觉得在呃，我们说它的整个推理的变化的这个延续性的同时，也能看出来它的这种小小的变化可能会影响到整个。谈谈系列讲故事的一个方式。Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好
0: 。这里是准风乐坛，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。那如火如荼的春节档算是正式拉开帷幕了。今年春节档的种子选手也是唯一一部从去年的春节档保留到了今年的一个春节档的影片。夺冠呀，囧妈呀，姜子牙等等都已经上映了。但是唯一一部还保留到了二零二一年春节档的电影，就是我们今天要聊的《唐人街探案三》，也是大家期待度非常高的一部作品，也算是今年二零二一年春节档的一个依然是头号种子选手的这样的一个。名 头， 那《
0: 唐人街三》呢？ 首映当天是
1: 呃超过十个亿 了， 可见大家对于这部片子的期待度还是非常高的。那它到底成色如 何？ 适不适合春节档观 看？ 我们就来揭开它的神秘面纱。今天聊一聊这部《唐人街探案 三》，
0: 也是大年初一。咱们两个都在电影院，这个共享盛世，然后看了这个春节档的贺岁之作。呃，准确的来说，这部的确是一个我个人觉得还是为春节档和电影院量身定制的这种影院级的作品。呃、哦，为什么之前陈思成导演一直坚持说我们不会在首先在视频网站上上映？我觉得我看了之后，我是更相信他说的是有道理的。这部这种作品的确是应该在电影院，大家开开心心的看一
1: 下，所以应该大家也是都是同抱着同样的一个期待，就是，呃，希望能在这个春节档的院线能够看到这样一部片子，也是通过预售成绩也能够看出来。那我先给大家介绍一下这部片子的简单的一些基本信息，嗯、那导演。和编剧都有陈思诚，那这个就不多介绍了。那其他的编剧还包括张纯、刘五四、连州、严以宁等等，这些编剧都是跟之前《唐人街探案》以及《唐探》的网剧都有过合作的一些啊、呃、编剧。那主演最核心的两位还是王宝强跟刘昊然。所以其实最引人注目的是，因为这一部是在东京拍摄的，在日本拍摄的，因此有加入了一系列的这个日本演员，包括齐夫木木聪、长泽雅美、人谷将太。铃木保奈美、前野、中信、三浦友和等等的这样一些日本演员，那其他的一些演员也算是集结到了这个《唐探宇宙》的批演员吧，包括像托尼贾、尚宇贤、肖央、张子枫、邱泽、张钧宁、马伯骞等等这些演员也都在这部片子里面有露脸。那上映的时间就是今年春节档的大年初一， 2 0 2 1年的2月12日。影片的片长一共是136分钟。那基本的影片信息就是这些
0: 。大年初一的这个票房成绩应该超过十个亿了，所以这也是在当下市场吧，就国内电影院市场来打了一个非常好的一个基础
1: 。嗯、那我们还是按照老老规矩给这个片子打一个分数，说一下你基本的一个观感。老卢，你可以先来。嗯
0: 我自己是非常期待的一部作品，因为我一直是《唐探》这个系列的这个影迷。他把所谓贺岁档的这个“合家欢”的这个类型又往前拓展了一下，做了一个我特别喜欢的罪案和推理类型的叠加。啊、呃，从《唐探》一开始的曼谷篇，到呃《唐探二》的纽约篇，到今年的这部东京篇，把他的喜剧和推理叠加到第三部也做了一个很好的表现吧。我特别喜欢的一个亮点是托尼贾。呃，如果大家感兴趣的话，可以看一下他之前的一些动作类的作品，比如说《拳霸》呀、啊、《冬荫功》这些、呃。这个是我特别特别喜欢的一个亚洲动作明星。呃，我发现其实在这部作品里边呃，整合出来的这些亚洲明星完成度还是非常高的。然后第二个就是说，呃，《唐探三》的现在的剧情和《唐探》网剧的部分剧情其实是有明确勾连的。呃，这个让我还是挺喜欢的，因为我我自己在呃看《唐探》网剧的时候，我发现里边的关于唐人的徒弟林墨呀，包括张钧宁啊饰演的角色，在新的这个《唐探》《唐探三》的这个作品里边还是出现了，而且也有剧情上的勾连。我觉得在整个《唐探》系列的 IP 化的过程中，中国内的商业 IP 能够慢慢的发展，羽翼丰满，而做得越来越大吧，还是我觉得有可取之处的。第三个，我还是想多说一个，就是刘昊然演的这个秦风这个角色，我是没想到在第三部他有比较明显的变化，呃，因为这一类角色相对他会比较的呃类型化，比如说他是个呃高冷的少年，那他其实一直会沿用这个角色。发展，因为它的类型的商业基础是在那儿的，但是在《谈谈三》里边，它是有一点点，呃，我觉得叫黑化的部分的，这是一个让我觉得意外且惊喜的部分。这三点其实构成了我看这部。呃，《唐探三》一个比较欣喜的体验，嗯，呃，但是同时我也想说，在《唐探三》观看的体验里边，还有一种感受，它特别像港片。我觉得它有一种当年我们老说港片里边进阶癫狂、进阶过火的那种港片气质，特别像九十年代大火、市场大火的时候那些港片的那种观看体验。所以我推荐的人群还是喜欢《唐探》系列，以及像我喜欢推理的。我是推荐大家看一下的，毕竟做一个商业作品，它有它比较呃难以回避的优点，就是在春节档这个时间点，你的确需要看一部电影的话，这可能难以回避。对，所以这是我想推荐它的理由。那老林呢
1: ？呃，我本身其实非常期待这个片子，主要是主要原因是，其实前两部我个人的观感也都是相对还不错的这样的一个观感。那第三部到了。日本其实我是怀着非常高的一个期待说，说日本这样的一个推理大国，我们耳熟能详的种种的推理的推理小说的大师，像什么东野圭吾呀，然后还有包括什么呃宫部美雪以及像什么凑佳苗等等的这样的一些推理小说，也是我们这一代这个。读者非常熟悉并且喜欢的一些这个推理小说的这个作者，然后日本也是推理小说的一个大国，其实还挺期待说我们中国人在日本拍摄一部推理题材的呃，以及同时又有喜剧风格的这样一部作品会是一个什么样的一个效果。本身日本也是一个非常适合。演绎这些故事的这样的一个地方吧。那怀着这样的一个期待去看了之后，我觉得这一部算是基本维系了《唐探》系列的一个基本风格吧。有王宝强跟刘昊然这样的一个，呃，算是没头脑和不高兴的这样的一个喜剧 CP 搭档，然后依旧也是将喜剧风格和悬疑推理进行一个非常好的结合。呃，这次的观感，我的基基本的观感就是前半部分是喜剧为主，后半部分是剧情加推理这样的一个呃故事架构，算是基本维系了《唐探》系列的一贯的一个风格。的基本观感就是这样
0: 。好，那我们接下来可以进入我们的常规的这个优缺点环节。对这个片子，其实如果用一句话介绍内容的话，其实特别简单，就是《中华名侦探》。给日本黑帮老大洗冤，<笑>就是这种故事，其实我们可以不用细
1: 讲它的情节<笑>、嗯，因为就是推理这种故事，你一旦剧透了，其实也就没啥太大意思了。但是非常有意思的一个点就是，本身日本作为一个就是推理大国，他们本身自己本土有一系列的这个名侦探，我们知道名侦探柯南、嗯、就就就有演绎了大量的这样的一个故事，结果日本。本土发生的故事，却需要一个中两个中国所谓的侦探去帮他们调查<笑>，嗯、这也是一个非常有趣的一个设定
0: 。所以这里边的大设定里边就有非常强的喜剧元素嘛、嗯。就刚才说，为什么是中华名侦探或者叫唐人街名侦探要去给日本黑帮老大洗冤？这过程里边、嗯。嗯呃，大家都可以脑补出来非常多有趣的情节，这也是适合当下的春节档这个市场的。嗯，所以在当下春节档市场里边，我们有这样一个呃娱乐性比较强的喜剧元素比较强的这个电影作品。嗯，啊、呃，我觉得还是在呃为什么票房这么高是有它的原因的对。对，所以我们可以先从它的优点部分开始展开
1: 聊一下。对，我觉得其实首先来说，呃，春节档这样的一个档期的话，喜剧片其实是非常占。优势的，这也是为什么就是《唐探》系列作为呃以就是推理悬疑这样的一个一个题材或者说这样的一个类型，本身在国内并不是那么吃香或者说没有那么大众的这个流行基础的这样的一个情况之下，能够杀出一条血路，其实很重要的原因就是它结合了非常好的一个喜剧风格。我觉得这一部《唐探三》至少前半部分它是有。鲜明的、非常突出的这样的一个喜剧风格在里边的，那前段部分的很多的喜剧桥段和内容还是能够让人呃笑出来的。我个人对于这个档期的影片的标准或者要求相对也会放低一些，一切都以满足娱乐诉求作为核心。而且是满足广大人民群众的娱乐诉求作为核心的、嗯，因此我不会在期待在这样的一个档期的喜剧当中看到一，就是期待看到一些特别高级的喜剧手法，或者说你抱着，呃，这个很高的那种喜剧，呃，手法的这个要求去看，比如说你你期待像看伍迪·艾伦的这样的电影去看待这样的一些电影的话，嗯、注定的。肯定是会失望的，因此他很很难免会出现一些可能在高级影迷、高端影迷的这样的一个观感来说，他不是那么高级，或者说本身那个很多的喜剧的笑料没有那么的嗯有有深度，或者说有质感。因此，就是嗯我我这也是我一一个我的一个基本的观感吧，就是呃，我之前对于囧妈这样的一些影片的话，它里面出现的一些喜剧桥段，我其实也都是。按着这样的一个要求跟标准去看待的话，我相对会没有那么的，嗯，吹毛求疵，或者说没有那么的，就是站在另一个比较高的维度上去看待它。所以，《唐探三》里面有一些比较典型的喜剧桥段跟喜剧段落、啊，其实还是嗯，比较有效的能够击中观众的一个笑点的。比较典型的一场，其实就是，呃，几组人马在医院里面偷尸体的那一段。就是他们阴差阳错的汇聚到了一起，然后利用停尸间、太平间这样的一个恐怖氛围，他在喜剧感跟恐怖感的这样的一个呃维度上去做文章，让观众知道更多的信息，然而片中的人并没有这个跟观众有对等的这样的一个信息来制造笑料。嗯、我觉得那一段。我个人在影院里面的观感，以及从观众的反应来说，这个这样的一个喜剧桥段其实还是比较的有效的。
0: 你刚才说的这种喜剧手法，其实，在《唐探一》和《唐探二》里边，啊，都是大量使用的、嗯。嗯、其实类似像封闭
1: 空间喜剧这种，就是误会巧合加封闭空间加多组人马。唐探一，唐探一里边就是那一段，这个佟丽娅演的那个房间，几组人都过来去去对阿香的房间里面几组人过来调查的时候，就是各自都躲在那个那个那那个地方，然后利用这样的一个封闭空间制造笑料。<笑>我觉得这种笑料其实是很典型的周星驰喜剧式的。这种笑料就是很典型的是那个《九品芝麻官》里边的那个各自躲在床底下，然后最后皇上来了等等的这样的一些喜剧手法的设设置、嗯，其实是相对比较有效的一种喜剧手段。
0: 对，然后在《唐探三》这一部里边，第一个让我觉得惊惊喜的一个喜剧点就是黑帮老大泡池子的场面。嗯就是掌声送给社会人这种讨论，<笑>在汤池里边，周围全是纹身的黑帮大汉，日本黑帮大汉、嗯。然后这种场面，之前只是在类似于《极恶飞刀》啊、日本黑白片里边、嗯、会看到这种。呃，凶神恶煞的黑帮场面，结果的两个喜剧咖的演员放在里边之后，出现了非常有意思的一个反差萌的效果。嗯，啊、呃，这些都是在《唐探》系列里边，导演也好，创作者也好，制造出来的喜剧手法的一个延续。呃，嗯、包括里边有非常多的这种音乐性的部分，嗯《唐探一》和《唐探二》，包括这一部都有，就是就是老流行歌曲加新人物配对，嗯、制造出来的强喜剧效果。嗯、对我觉得。呃，好像中国观众特别吃这一套。对，《唐探一》里边，比如说甜粉红的回忆啊，就带歌舞性质的一些喜剧桥段，嗯、也是我觉得是我个人也是非常喜闻乐见的一个喜剧表现方式。嗯
1: 、对，其实这种笑点，其实你可以认为是呃抖音式的喜剧点，就是土味笑点吧<笑>、嗯，一个非常强烈的反差效果。这一部里边就是把那个路边的野花不要采放在。王宝强看到长泽雅美的时候产生的这样的这种 BGM 的似的这样的一些效果，来制造喜剧笑点、嗯，对，也是非常有效的一些喜剧形式吧
0: 。所以其实这三部都有大量的喜剧桥段的名场面，我相信好多喜爱唐探系列的这个影迷也好，观众也好，对这些名名场面是过目不忘的，就是它其实有非常强的记忆点和和这个话题点。呃，在第三部，其实我依然觉得还是有不少类似这样刚才提到这些名场面的，呃，而且有些也是跟日本本身的这个文化符号有关系，呃，包括刚才说的托尼贾呀、日本相扑啊这些动作的喜剧场面，也是综合了早年的中我们喜欢看的港片式的这种港片喜动作喜剧的很多元素，也融合在这这个这部新作里边，所以它整体的喜剧的表现方式，我觉得还是很多元的。就是这个系列本身，它体现出来的就是我们这个国内创作者兼容并包的精神嘛。我自己觉得啊，就是它还是很会讨现在观众喜欢的，在很多的表现方式上，对，这也是它我觉得一贯的一个优势吧。就是在当下的贺岁档市场里边，如果不是打打一点合家欢，打一点喜剧元素的，的确很难有所谓的票房这个爆的这个可能性。对，所以这是这是一个喜剧点上，我觉得延续性还是比较明确的。那我觉得另一个
1: 点的话，既然这部这部片子是东京片嘛，然后发生的这个背景也是在发生在日本东京这样的一个环境当中，那影片当中所呈现出来的很多的日本元素，或者说日本演员，其实也是作为一个非常非常重要的一个呃类型，就是观看点吧。那我们可以聊聊表演这个。的这个部分，我觉得这一部《唐探三》在整体上表演，就是整体的演员的表演都是呃在线的。那王宝强跟刘昊然这俩人已经算是非常观众非常熟悉的，作为《唐探》系列的标志性的两个 CP 人物，他们两个人之间的这种呃所形成的这种人人物关系之间的这种呃。人物火花或者说化化学反应已经是为观众所接受了。那那这两个人、嗯、在这一部《唐探三》当中的表现也是比较呃，你可以说是中规中矩，但是也还是依旧能够让满足观众的一个期待的。那其他的演员就是呃一系列的日本演员，包括像长泽雅美啊、三浦友和呀、这个浅野中信啊等等的这样的一些日本演员跟。这些中国演员之间，嗯，他们的一个化学反应也没有说特别的隔阂，或者说有特别断裂的那样的一个感觉。我觉得整体的表演的这个，呃，水准都还是在线的。其
0: 实最突出的是，呃，那个欺负木聪嘛。对。我很意外的是，欺负木聪在这部里边饰演的，相当于是里边的四个侦探的其中一个非常核心的侦探。对。除了刚才说的两个男主角之外啊，嗯、那剩下第三个就是欺负木聪演的日本的本土名侦探。呃，剩下一个就是他四个人之中，还有刚才说的托尼贾，就是另外一个泰国对,对泰国名侦探，就是这四个人其实是在这部里边是最核心的四个侦探。嗯、然后，欺负木聪演的这个风流倜傥的这个日本名侦探，其实也是一个喜剧性比较强的一个角色。嗯、呃，他的功能其实更多的是辅助性两。两王宝强和刘昊然演的这两个角色，主要是我没想到的是，妻夫木聪的这个喜剧感和他们俩人竟然还能搭得比较自然，嗯、<笑>因为呃，妻夫木聪并不是一个日本传统意义上的喜剧演员，他之前我印象里边他只演过像三谷幸喜的《魔幻时刻》嗯、类似这种的。喜剧片对，除此之外很少演喜剧片。他是有一点点幽默感，但是他很少演纯喜剧片。
1: 对他演的之前，像最早的那个《五个扑水的少年》，他其实是从青春片那种这个、嗯、这个、这个、这个路线出来的，这种美少年的这样的一个感觉。然后之后演过呃《家族之苦》系列，就是好丈夫、好男人这样的一个感觉。嗯、然后演《东京家族》，嗯、这个也是翻拍的那个呃小津安二郎的《东京物语》。里边也是演那个儿子这样的一个角色，算是日本中生代演的一个代表人物吧。那这一部里边，他其实戏份也是非常多，同时也是众多这些日本演员里边，呃，说中文的这个比例最多的这样的一个演员。他时不时的就会爆出几句这个中文出来，并且这个中文说的还有模有样的，就是整体的这样的一个语言观方面，我觉得他还是比较讨喜的。就是为什么这一部《唐探三》会选择？这几个日本演员作 为， 呃， 就是日本方面的这样的一个代表吧。吉富木聪其实也是中生代呃男演员里面的一个代表人物吧。那另一个角色比较吃重 的， 其实就是长泽雅 美， 这也是日本女演员当中非常就是为非常为中国观众所熟悉的这样的一批演员。其实这几个演员都曾经跟中国出品的影视剧或者电影有过合作。常德雅美之前是跟那个吴宇森那部《太平轮》里边有过出演的、嗯，那就是在我们一代的日剧观众心目中，常德雅美是跟这个新垣结衣是可以相媲美的女神级的。这个很多宅男喊老婆的这样的一个女演员，最早看像这个《求婚大作战》呀，里面就被常德雅美所惊艳到。那这两年也看那个《行骗天下》那个系列。嗯嗯她在那部剧里边是彻底放飞自我，成为一个邪星感非常强的这样的一个女演员，也是非常，嗯，这个让人很很喜欢的一个女演员吧。对，那其他演员包括冉谷将泰，这个其实之前在《妖猫传》里边饰演的这个沙门空海，也是国内观众也是有一定的认知度的。那之前包括之前的那些《庸才》啊、哪儿哪儿神剧村等等这样的一些影片。岩谷将太虽然在这部里面也只是打了一个酱油，但是，也确确实实,实他跟妻夫木聪也都是共同组成了日本中生代演员非常有实力的两个代表性的演员。那铃木保奈美我就不用多说了，《东京爱情故事》，他凭借这一个角色就可以让一代唤起一代中国观众的一个集体记忆吧。那浅野忠信其实之前是在《罗曼蒂克消亡史》里边有过非常精彩的演出，上海话讲的贼溜，也是非常对对，也是一个实力极强的一个日本演员。那他之前的这个《杀手阿一》啊，《座头市》里边都有非常精彩的演出，而且也跟侯孝贤合作过《咖啡时光》。那三浦友和。这个名字对于港台以及老一辈的父辈的这样的一批中国人来说，是要跟山口百惠联系到一起的，就是两人合作过《伊豆的舞女》啊、《古都》等等这样的一些影片结缘，也是为中国观众所非常熟悉的。所以这一部片子里面所选择的那一批日本演员，其实多多少少都是从对对于中国观众的一个熟悉程度，老中青三代共同构成了对于中国观众相对比较熟悉的日本。演员的一些代表，这个选角也是比较有意思的，是
0: ，是尤其让我惊讶的还是选了铃木保奈北这个演员，因为他之前演的志明利香这个角色，几乎、呃、成为七零后和八零后对于爱情的，对，就是
1: 日本偶像剧最早的启蒙的一个经典作品，或者说很多人对于爱情的想象，或者说青春期如何就是认知到什么叫浪漫爱情，嗯、什么是呃这个爱情的一个范本吧。可以从铃木保奈美所饰演的这个丽香身上找到。说完演员之后，其实这部片子，因为既然是在日本拍摄的嘛，其实它里边有意识的选取了很多非常有代表性的，也是中国观众相对熟悉的日本文化的一些标志性的元素啊，比如说，呃，王宝强在呃。想象当中说这个案子的这个嫌疑人可能是一个忍者，就是忍者文化本身是中国观众特别熟悉的一种呃日本文化。那其其中还有包括剑道，嗯、这个托尼贾跟一批剑道高手进进行对决的时候进行的一个一个打斗的一个表嗯表演，以及相扑，呃演员。呃，在这个片子里边也有跟这个王宝强有一有一场这个对打的戏、嗯。那日本的这种温泉文化，其实我们去日本旅游的时候，经常能够最受欢迎的其中的一个呃旅游项目，其实就是泡温泉嘛。一个温泉里边能够看到一批这种日本黑社会黑帮，每个人身上都有纹身，嗯、然后那个在。都泡在浴池里面，等等这样的一个泡汤文化，也在这个片子里面有非常，呃，有意思的这这样的一些呈现。其实这片子里面有大量的这种类似的日本文化的一些，呃，有代表性的内容放在这个里边，也是让这个片子整体呈现出一种相对比较的，呃，东瀛风味的或者说日式这个感觉的这样的一些元素，让观众能够。领略一下，不能说通过这部片子能够非常深入的了解日本文化，但是浮光掠影的也能从中感受到所谓的我们去日本能够感受到一些、呃、风土人情的一些内容，对，嗯
0: ，特别像去日本小小的观光了一下。嗯啊、呃，不不一定深度有，但至少是观光了一下对对对，看了一下日本这些有趣的风土人情的部分。嗯、然后，呃，你刚才可能还漏了一个，就是电影里边比较突出展示的，就是秋叶原的 coser 文化，就是其实日本的很多文化在国内的影响力还是挺大的。coser 是其中一个特别火的，在年轻的这一代呃这个观众里边、嗯、会特别的突出。呃，那电影里边其实还玩了一个梗，就是。呃，他们要在秋叶原这个 coser 文化里边要扮演一些角色。那日本这边的，呃，刚才提到的齐夫木聪，他扮演的是圣斗士，黄金圣斗士。啊、<笑>对，黄金还是黄金圣斗士对你听这梗你就知道，这绝对是八零后一代人的心心念的心心、嗯、念念的一个 coser 的装备。对，然后还有那个樱桃小丸子，托尼贾饰演这个这个反差萌。<笑>呃，但是呃，我们大国存在感还是要刷一下的，所以这里边又有我们自己本土的这个 coser 文化的一个视觉性视觉符号，扮一个葫芦娃，观众对于这一段的这个情绪还是非常高涨的，就觉得他调侃的点和对于日本文化的拿捏分寸还都挺到位的。呃，这也是这个在这种文化日本文化这个元素里边，其实呃，我们可能在近些年的影视作品里边也看到不少了。呃，不管是这个之前的爱情片，比如说去北海道那个谈恋爱，还是在这个呃其他的爱情故事里边，我们都都能看到日本的很多元素，包括旅游元素都能看到。但是这部还是喜剧化，还是把它做成一个大家觉得有意思的一个可以呃哈哈一笑的这种桥段做出来
1: 。那关于日本的这部分，呃，就先说到这里。其实另一个点的话，可能呃。这是我个人私人的一个相对比较有有感觉，或者说有有觉得可以可以拿出来说的一个点，就是结尾，呃，他牵扯出来最后这个案件的真相，其实是关于日本遗孤的这样的一个一个话题，就是主角这样的一个身份，最后是其实是一个当年在东北开拓团所遗留下来的一个孤儿，然后父母都已经回到日本了。这样的一个被抛弃的这样的一个小孩儿，其实这个点，他嗯并没有去做过多深入的一个阐述，或者说没有没有拿他来大做文章。但是这样的一个呃话题点，或者说这样的一个题材，其实我已经挺多年没有在影视作品当中看到过，或者提到过。但其实这个话题在八九十年代的这个影视剧作品当中，或者说我们父母那一辈的这样的一个。观影、观看记忆当中，其实是当年比较热门的一个呃类型或者题材。我记得我小时候看过一个电视剧叫《阿慧，就是中国拍的，然后再讲述一个日本遗孤在中国山村长大的这样的一个遭遇，然后老年之后回到日本跟亲人相聚、相遇的这样的一个重重逢的这样的一个。故事其实当年是赚足了观众的眼泪。嗯、我其实没有，就是有点意想不到，原来在这一部里边，他竟然选选用了这样的一个呃题材，或者说这样的一个话题来进行呃演绎，或者说讲述。虽然没有过过多的深入的一个阐发吧，但是这样的一个话题点选择，其实我觉得还挺有意思的
0: 。也是呃，中日两国在一些历史渊源,源里边的一些情感勾连吧，嗯、这个在历史、嗯、历史感上是有一定的。呃，深度的就是开皇团这些历史，可能近些年的一些，呃，新的新的史料呀、杂志啊，都会报道这些内容。嗯，呃，包括像文学作品啊，你提文学作品里边，你除了你提到的这些影视作品之外，还有一些，呃，像那个小伊多鹤、嗯，就是类似这种日本遗孤怎么在国内生活啊，这些影视作品里边也都或多或少会提到。呃，但是这个其实跟。当年的八十年代的文化氛围还是有关系，就是八十年代中日友好之后，呃，出现了一大批的影视作品输入到国内，以以及在国内开始重新思考中日关系，呃，包括你提到的像三浦三浦友和这些影视作品也好，甚至当时流行的追捕高仓健，他们这些影视作品也好，嗯、都是那个时代所谓中日文化友好的时期的一个象征。那这部我们看到的这部《谈谈三》里边提到这些元素，其实对于很多年轻观众，我觉得还是比较陌生的。是，所以也是有利于增进中日两国互相了解所以我在看片尾的时候，里边有一个字幕是感谢呃中国驻日大使馆写那个协力什么的之类的，我觉得是一个包括最后结尾还唱《世界和平》的这种歌，我觉得在一定程度上是重新认识日本的一个机会。啊、uh, ，我觉得这也是呃，这部电影在最后留那首所谓的有点世界和平这个大团结意味的跟那歌，我觉得是有一点点异曲同工的地方的。是，最后留
1: 的那首歌是 Michael Jackson 的这个《Here's the World》，然后对，但是在这之前，他其实用了另一首歌叫《草帽歌》，就是《妈妈 Do you remember》那个那个歌词，那个其实是也是1 9 7七年在中国。大地上非常流行的一部电影叫《人证》。那部那部电影里边出现的一个主题曲，嗯、然后那首歌叫《草帽歌》，也是当年在中国非常这个长串、嗯、这个传唱一时的这样的一首歌。然后那部电影本身也是讲述的这个就是一个美国遗孤<笑>在日本寻亲的这样的一个故事、嗯对对对。其实这两边其实是有一些这个可以就是对应的，或者说有所映照的这样的一些题，就是主题上的一个关联性吧。对。
0: 对，那个是美国的，呃，大兵留下的遗孤，美军遗孤吧。嗯、所以我就在看这部《谈谈三》的时候，我发现有也有一个点是关于它的推理部分或者是罪案部分。就、嗯、是我们不想聊剧情嘛，但是可以聊聊它的风格。就是我补一下这个部分，嗯、就是，呃，其实《谈谈》系列里边它的基本的标签是本格推理。嗯，就这是在《连探探三》里边，他自己都说这个本格要分呃十几个故事，十三个吧。他说的是密室，对，密室的这个部分，他他的逻辑其实是本格的精髓在密室啊，密室就是有十三个这个经典的原型，然后他发现了第十四个，对。但是这这个《唐探》系列里边，虽然表面上强特别强调本格推理这个部分，但实际上每次在落故事的情感点的时候，他都会推往前再走到社会派推理这个部分。呃，其实很多都是把情感的重心放在故事的案情的反转那个节点上，包括这一部也是。我觉得在最后结尾反转的时候，依然是呃刚才提到的“孙孙成衣”的人性的证明这种主题的一贯呈现，还是在社会派推理这个逻辑上去呈现的。所以，为什么说这个片子它还是就这一类的片子，它还是有它的。所谓的兼容并包，或者是呃那个融合的一面，就是他还是能很容易抓到国内观众真正想看的点是什么。就是纯本格的推理那种纯解谜向的高智商游戏的这种部分，呃、其实不是国内观众最嗨的，只只有一一小部分纯本格呃这个迷他会嗨这个，但是大部分观众还是喜欢情感部分。所以这故事一般都会分两个案子，第一个前面的案子会本格性会强一点，比如说我们之前。提到的这个水边这个呃古宅的密室杀人案，就是这两人在里边谁杀了谁，到底那个人是怎么死的？这是纯密室推理的，但是后边会在这个复仇故事上去做社会派推理的这个反转的部分，所以他相当于还是一半一半的把这两部分都都讲出来了一，一半是本格派，一半是社会派推理派的前后两个部分都有，对，所以这是他在现在发展到当下一个。呃，怎么讲悬念呀？怎么做故事的一个新的这个，或者叫一个融合的办法。嗯，但是我在看这部的时候，我就发现，因为这部已经有了新的谜题了，就是之前好多人在猜嘛，就是说那个 Q 到底是谁？里边会出现一个大反派是 Q， 那在《唐探二》里边好像也出现了，但是第三部里边是有明确的介绍 Q 到底是什么，他们到底是谁，嗯、然后相当于。在这个故事的，呃，这一集故事的结尾已经把谜底或者反派给揭出来了。嗯，那剩下的我在担心的是，剩下的新的谈谈系列的作品的写法可能跟现在前三部就不太一样了。嗯，因为这跟这跟推理写法是一脉相承的。推理的写法是解谜嘛，先知道案子，再解这个谁做的案子，再解怎么做的案子，这些都是一个呃相辅相成的。如果是接下来的故事，我们已已经知道反派是谁了，那剩下的就是他怎么做的案子。嗯、呃、啊，就是他能翻的翻就少很多了。嗯，所以他就要么是回到一个特别本格推理，就是他怎么做的密室，他怎么做的；要么就是变成一个强动作戏，就是正反两派怎么去围攻，或者怎么去对打，就是变成一个呃有点像零零七，或者有点像其他的这种强动作戏的风格的这种作品了。所以这一步，我觉得在呃，我们说它的整个推理的变化的这个延续性的同时，也能看出来它的这种小小的变化可能会未来影响比较大，会影响到整个《唐探》系列讲故事的一个方式。对，这是我在呃看这部的时候，对它整个推理部分呃的一点小想法吧。嗯
1: ，行，那关于优点部分，我们基本就是这些了，如还有补充吗？
0: 没有了，然后我们可以。对， (笑)聊聊(笑)下(笑)一趴 (笑) ， 就是《唐探》这个系列 IP 以及它未来的可能性是什 么？ 我先呃捋了一下《唐探》现在的一个票房成绩 啊， 的 确， 现在一看真的是呃惊 讶， 或者让人眼红。就《唐探 一》， 呃，《唐探一》当时投资是八千 万， 票房八个 亿， 呃， 那也是非常 早， 二零一五年的作品了。《唐探二》投资三个 亿， 票房三十三个 亿， 将近三十四个亿。嗯，那《唐探三》呢？刚才也提到了，说首映当天是呃超过十个亿了，然后呃未来预期票房可能据说可能会超过四十个亿啊。猫眼预测
1: 是五十八亿，是吧？对
0: ，所以这也是呃这也是整个春节档可能也是票房最高的一部电影作品了。那其实在这个系列里边，我们也看到还有一部网剧，就刚才提到的《唐探》的这个网剧版，也是已经去年已经上映了。然后口碑也是非常不错的一个作品，所以能让人感觉出来，好像唐探这个系列整个电影宇宙的雏形已经开始形成，且在多就所谓多条线已经开始发展了。呃，因为唐探的网剧出现了一个他的徒弟林默，就是邱泽演那个那个徒弟，和呃我们特别喜欢的女演员就是张钧宁饰演的叫艾娃，对，所以这些故事的拓展、人物的拓展，还有。之前二出现的所谓的呃全球名侦探的这个系列，呃，都让这个唐探故事充满了期待，以及呃呃后续的作品到底会是什么样也充满了期待。我不知道老林你对这种呃所谓 IP 宇宙的这个呃理解或者是
1: 期待有没有？我可能对于这个片子未来的期待度相对会会减低一些，因为我我个人的一个观感或者是个人的一个感受就是。呃、唐探系列有点类似于之前徐峥的囧系列，其实它每一个每一部都是以一个呃中国观众热门的旅经典的旅游点为就是核心，就是第一部是泰国嘛，第二部是美国、啊，第三部变成了日本，那再往后其实就是这样的一个嗯旅游点，或者说就是。类型元素特别突出的，并且能够跟悬疑推理这样的一个风格进行很好的结合的这样的一个环境或者说地点的话，可选择可供使用的地方已经没有那么的多了。但是他在第第第三部结尾的部分，在这个彩蛋部分有稍微透了一点底，就是刘德华老师在最后。嗯，出稍微出现了一下，其实让人稍微有点期待，就是能够有新的，就是观众特别熟悉或者说特别喜欢的，这个广大人民群众特别这个耳熟能详的、喜闻乐见的明星再去再次加入的话。然后再结合之前的新新生代的，包括邱泽跟张钧甯这样的一些人物加入的话，可能话还是会稍微有一些期待。但是对于这个系列未来能够有什么特别深入的一个突破点的话，个人稍微还是持一些呃保留意见嘛。就是关于这个刘昊然最后他的身世之谜，他跟他父亲到底发生过什么事儿，其实最后还是需要有一个这个结尾的一个兜底，但是。我我对于这个故事模式本身的一个，就是在审美上来说，可能没有那么强烈的这样的一个期待感了吧
0: ？对你刚才提到的这个 Q 啊这些设定，在我看来它比较像横向设定，比如说那个 Crime Master 就是世界侦探排行榜。还有这个 Q 的设定其实是世界观架构的横向设定，它是外延型的设定。呃，然后那个刚才提到刘昊然的黑化设定，我觉得是纵向设定，就是他的人人格或者是人物性格，甚至说前世和未来的发展，呃、包括黑不黑化这些问题，就是当你凝望深渊的时候，深渊也在凝望你。类似这种，就是他对人物的挖掘可以做得更深的时候，其实反倒比外延性的拓展要更有利。我觉得现在的大家，呃，或者是主创体现出来的这种，呃，想黑化，但是没有黑黑的彻底的这种这种感受啊，或者这种表象，其实是有预示的，是未来关于刘浩然这个角色是不是能够形成一个更加强大的人物性格，或者更加复杂的人物出来。当然，这也是一个呃不可确定的部分了，只是说在现有的商业类型片的架构下，有没有一个可能性允许这样一个。角色能有更复杂的一面，或者更加深入的立体的挖掘的可能性，对，这也是呃，就是我们现在只是在猜测阶段。如果能形成一个更加好的看点的话，我相信这个要比外延型的拓展，我觉得要更有利。对，这是我自己的感受感受了
1: 。嗯，是，我觉得《唐探》系列还有没有未来的一个发展的可能性，全看《唐探三》它的票房到底如何。如果《唐探三》的票房就是。嗯能够继续大火，能够继续大爆，我觉得这个说明这个系列还是为广大群众或者说为广大观众所喜欢，所热爱，所以肯定还是会有未来的一个衍生的空间的。那如果在商业上它本身的价值或者说观众本身对它的一个期待度已经没有那么高的话，那很自然这个系列就就会慢慢的就是会走向终结这样的一个一个趋势吧。
0: 也许未来有一天，我们看到这个谈谈这双双 CP 能够回国来谈，这也许有可能。<笑><笑>纯粹瞎想啊
1: <笑>、嗯。那关于这个正片部分，其实基本上就是这样的一些内容吧。其实最后可以稍微给大家简单聊两句关于去，嗯、就因为这部是在日本拍摄的嘛，在东京拍摄的。嗯、其实这两年日本旅游其实是国内呃的一个。大众特别热门的一个旅游首选目的地，因为本身的人文风景也好，自然风光也好，日本以及本身的一个旅游业的一个发展来说，它也是个非常好的一个旅游的目的地。那我本身个人也去过几次日本这样的一些一些算是知名的景点吧，所以在这一部呃《唐探三》里边，其实也看到了大家比较。我个人也比较熟悉的这样的一些一些地标性的一些建筑，其实可以给大家非常粗浅的做一些推荐而如果你第一次去东京玩的话，对，那首当其冲的其实就是东京塔嘛，这个是几乎我们看过的大量的跟发生在东京的这样的一些日剧啊，或者说日本电影里边特别这个标志性的一个地标性建筑。东京塔其实是在1958年建成的一个东京的地标建筑。我们在各种日剧啊、日本电影啊，甚至台湾流行音乐的歌词里面，也大量出现过关于东京塔的这样的一些描述。那它本身其实是以埃菲尔铁塔作为范本来建立的嘛。它现在是在东京是第二高的这样的一个建筑物，现在第一高是在是叫这个呃东京晴空塔。比它高出很多，但是我觉得从外观上来说，东京塔本身的这种红白相间的这样的一个配色，也是特别经典的这样的一个呃旅游目的地。我觉得如果第一次去东京、嗯，你不知道到底该去哪儿的话，可以先去东京塔观摩一下。其实去日本旅游，他们有很多这种所谓的这种高层建筑，或者说这种。就是铁塔，或者说那个高塔式的这样的一些观光点，包括在东京就有东京塔以及呃晴空塔这样两个非常这个经典的这样的一个高空旅游的这样的一个呃目的地。你买门票，然后进到那个有它有一个观光电梯，然后慢慢一点一点把你送到最高层，然后在里边在在上边你可以远眺。俯瞰整个东京的这样的一个面貌，如果天气好的话，你甚至还可以看到富士山的这样的一个形状。对，这个其实也是非常有意思的一个留游、嗯、点吧。对，然后另一个地方其实就是秋叶原嘛。刚才老卢也提到过关于 coser 啊等等这样的一些东西，它其实是一个二次元圣地嘛。你如果、嗯、宅男福地，对，如果喜欢动漫呀，喜欢宅文化呀。或者说对日本的电子产品特别感兴趣的话，秋叶原绝对是你去呃购物观光的一个很好的一个选择吧。它本身其实是一个、呃、电器街，后来慢慢成为了一个宅圈的一个圣地。你去买游戏、买电子产品、买一些手办，呃以及特别日本特别有名的。就是女仆咖啡，你如果对这个特别感兴趣的话，你可以去秋叶原感受一下。同时，很重要的一个点就是，它是呃那个日本女子组合 A K B 四十八的一个大本营。然后里边有这个 A K B 4 8的剧场、嗯，每天都有演出。如果你对于日本的这种少女偶像团体特别感兴趣的话，你可以去那边朝圣。一下。然后另一个地方就是涩谷，大概看了一下这个片子整体的这个选景地方，首先就是那个新宿的秋叶原那一块以及涩谷。然后它里边提到了一个涩谷八宫口。其实忠犬八公的故事大家应该也比较熟悉啊。日本八七年的时候翻拍过一版，然后零九年的时候美国翻拍了一版，理查吉尔主演的，然后在豆瓣的评评分也是非常高。八七年的那本是九点二分，美国的那个版本是九点四分。然后在涩谷的那个地铁站里边呃，那个外边有专门有一个口就叫八公口，那里边有一个这个八公的这样的一个忠犬八公的这样一个塑像。就是，大家看过那个故事的话，那个车站那个主人就是那个小巴，每天在车站等他的主人下班。等、嗯，但是他主人去世之后，他一直等了九年，直到自己也去世。然后，在这个涩谷涩谷站专门给他立了一个雕像。如果大家看过那部电影的话，可以去涩谷站找一下这个忠犬八公的这样的一个一个一个雕像吧。对，基本的这样的一些，呃。就是第一次去东京可以去玩的地方，然后另一个地方其实就是浅草寺，浅草寺是最后在片尾的时候有里边有比较，呃浮光掠影的这样的一个呈现吧。它其实是东京历史最悠久的一个寺庙，应该是每一个去日本旅游的人都会去的一个景点，也是日本，呃从人流量来说排第一的这样的一个景点。本身是一个非常有日本江户时期风格的这样的一个、嗯、呃寺庙。然后门口大灯笼写着这个“雷门两个字，就是它的一个标志性的这样的一个一个一个道具吧。然后是一个集，逛街。同时庙会，然后祭拜等等多功能于一体的这样的一个旅游点<笑>，所以你刚来日本不知道到底应该去哪儿的话，我觉得浅草寺应该是可以作为第一站第一站的这样的一个选择，对不对？我就简单介绍一下这些可以去第一次去东京的时候你可以去观摩的这样的一些，呃比较大众、比较热门也比较流行的这样的一些景点，也是在《唐探三》里面都出现过的这样的一些环境
0: 。本来这个东京奥运会可能。如果如期举办的话，大家还有机会去东京，这个真实感受一下风度人情啊，奥运会盛况啊。就像好多外国人来我们零八年在我们北京参加奥运会一样啊。但是现在时间上可能也不确定吧，现在只是说不确定啊。所以呢，可以提，只能提前做做功课。如果有机会的话，也是趁着可以，我觉得是可以考虑趁着奥运会前夕。真要是赶那个时间，估计也很贵啊。就是前期可以考虑去感受一下。对，我觉得我是没有去东京，我是之前去过北海道。就是你们，你们就是好像是大阪和东京是两个叫什么关东关西地区互相看不上眼的这种。对
1: ，以及京都，京都也是，就日本日日本。日本京都一直，京都一直认为自己才是正统的首都嘛，东京只是一个行政上的一个<笑>一个首都。但东京就京都人，就全日本都觉得京都人特别的傲慢，特别的就是看不上其他人，嗯嗯有点像这个上海的那个感觉，就京都之外都是乡下人，<笑>都是外地人这样的一个感觉。哎、地图画我们就不打了对
0: 对对，对对对，所以感受。东京都的风土人情的话，还是值得去感受一下。对我，我是没去过，我是有有机会的话，我也想去去东京都。我们也是
1: 期待着说疫情赶紧结束，因为这个疫疫情的关系的话，日本旅游也是受到了非常大的一个冲击。那如果等疫情结束之后，大家如果感兴趣的话，可以去照着这个谈谈系列给给到大家的一些旅游攻略、旅游指南，照着这些地方、嗯、可以去给管社观摩一下。对。
0: 本期我们就聊这么多，然后如果感兴趣的话，嗯、可以加我们的那个
1: 微信群，去微信搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “z f y t b k”， 然后就可以加入到我们的群聊当中来，热烈欢迎大家的加入。好，那我们
0: 这期节目也就录到这里，然后听正当时跟大家拜年，对、嗯、吧、啊？今年今天拜年正当时，<笑>对，是祝大家牛年大吉，万事顺意啊、嗯嗯<笑>！恭喜发财，对，恭喜发财，对，就像那个德华老师，娄、嗯、德华老师最后唱唱那个恭喜发财一样，恭喜发财
1: 嗯。嗯，行，那就跟大家说再见，拜拜
0: ，拜拜。
1: c o u a r